0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o takzvaném pravidle 6 let. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj Davide. Ahoj. Ty jsi mi zmiňoval o tom, že existuje takové zlaté pravidlo 6 let v investicích do nemovitostí. A já vůbec nevím, co to znamená.
1: Ono o tom v České republice neví hodně lidí. Ale mezi investory ve státech a nebo i v Británii je tohle docela oblíbené pravidlo pro mladý investory, který umožní ten počet těch investičních bytů relativně rychle zvětšovat za podmínky, že... Můj věk je, řekněme, do 30, když si úplně začínám, nebo někde kolem 30, takže nefunguje to pro člověka, který mu dneska už je 40 a víc. A současně tím člověk je schopný dosáhnout násobního zvětšování, aniž by měl na začátku tolik vlastního kapitálu a tolik vlastní bonity na úvěr. Takže za chvilku se na to podíváme podrobnějš.
0: No, jak to... Tady v praxi funguje. Začínám, předpokládám jednou nemovitostí.
1: No, ono možná by bylo dobré říct, jak to řeší většina lidí. Mm-hmm. Většina lidí dneska, když si pořizuje investiční nemovitost, tak má úvahu. Koupím byt třeba za 5 milionů, nebo za 4,5 milionů, to je taková ta klasika teď 2 v panelu. A jsme teda v lednu 2021, takže jenom, abychom to umístili v čase. A ve chvíli, kdy většina lidí ten byt nakoupí, tak ho drží, pronajímá a celou dobu pouze splácí hypotéku. A takhle to jede třeba 30 let.
0: Mm. A to teda vlastně zvyšuje se nějak hodnat a bytu, já umřuji Ta. úvěr, takže můj tak se nějak navyšuje, tak jak jsme si říkali v jiných videích. Ano. A vlastně tím, že já s tím nic nedělám, tak jsem neefektivní.
1: Ty se rozhodně ef- můžu... efektivní v tom, že jsi vůbec začala a že investici e, máš nakoupenou, ale v tom, e, v tom můžeš být ještě mnohem efektivnější. Protože když se nad tím zamyslíš, tak pokud nebudeš dělat další nějaký kroky, tak seš pořád jenom s tou jednou nemovitostí, kterou sice za 30 let máš splacenou, ale máš pořád jenom jednu. A je potřeba e, vzít v úvahu i to, že e, dvě třetiny tvých příjmů z nemovitosti v Praze je ze zhodnocení nemovitosti. Ne z toho pronájmu, kvůli kterým si většina lidí tu nemovitost kupuje. To znamená, že e, já pokud bych chtěl být efektivní, tak kromě další věcí, který, který člověk musí mít pod kontrolou, jako třeba daně a další, e, a další věci s, ve spojení třeba s úběrem, tak se na to můžu dívat tak, že chci maximálně využít ten můj vložený kapital. To znamená, pokud já bych v tuhle chvíli koupil 50-metrový byt za 4,5 milionu, tak budu brát, že si ho kupuju na 30-letý úvěr, ale tomu je období, pro který to ve skutečnosti pořizuju, není 30 let, ale jenom 6 let. A záměrně, řeknu 6 let, ono to může být trošku více nebo trošku méně podle toho, jak se mění hodnota té nemojetosti na trhu. Takže těch 6 let je takový průměr. Ale v praxi to může být i 9. Já ve chvíli, kdy totiž si to byt pořídím, tak za těch 6 let zaplatím na úrocích plus fondu opráv nějaký 600 000. Dobře, to je můj výdat. Ten se musel, musel udělat, abych vlastně do toho mohl jít. Dále jsem za stejný období získal z pronájmu nějakých 1,2, mili- 1,2 milionu. A to zhodnocení bytu během tohoto období vychází někde na 2 miliony. Berme průměr dlouhodobé někde kolem 5%, 5% 5,5% v průměru, přestože 20 letej průměr je 7,9. aktuálně v Praze. No a během tohoto období se tvůj dluh beru, že na začátku jsem koupil na 90% hypotéku, tak se ti sníží o nějakých asi 200, 220, 230 tisíc. To znamená, že já po těch šesti letech jsem v situaci, kdy mám na účtě 600 tisíc, to je to, co mi zbylo z pronájmu původečněních všech úroků, takže 600 tisíc, současně jsem v situaci, že mám hodnotu majetku o 2 miliony vyšší. Takže celkový a teda která bo, bo kousek nižší, takže už to není 4 miliony 50 tisíc, ale nějaký cirka 3,8. Mm. To znamená, že já teď jsem v situaci, že si můžu po těch 6 letech říct dobře, já ten svůj jeden byt prodám. Někdo řekne, proč bych ho prodal, když jsem ho koupil na tu investici, ale m- mým cílem je jedna věc. Já totiž, když postupně pokračuju v tom třicetiletém úvěru a jsem právě třeba tom šestým, tak já už nemám tu páku na maximum, ale mně se snižuje ta páka právě tím, že snižuju dluh a současně se mi zvyšuje hodnota té nemovitosti, tak ta páka už není 90% v tom šestém roce, ale třeba jenom 70 nebo 65. A mým cílem je se dostat zase na tu vyšší hodnotu. Jenomže já ty peníze z toho zhodnocení nemůžu moc jinak vytáhnout, než když tu nemovitost buď prodám, anebo to použiju jako dodatečnou zástavu pro jinou pro nemovitost. Ale to bych do toho teď nevnášel, to je jenom další alternativa. Takže pokud si budu, pokud si budu chtít uskutečnit tu první variantu, tak já tu nemovitost prodám. Když tu nemovitost prodám, tak já v ten moment z prodeje vyinkasuju asi 2,7 milionů, plus na tom účtě mám těch 600 tisíc, který mi zbyly.
0: 2,7 milionů je rozdíl mezi aktuální tržní cenou a tím, co jsem musel zaplatit za hypotéku.
1: A tím, co je aktuální dluh v bance. Co je aktuální dluh. Který se postupně mezi tím trošku snížil. Mm-hmm. Takže 2,7 milionů získám. Z původních, já nevím... 4 miliony 50 tisíc. 4
0: miliony 50 tisíc jsem měla půjčené, takže nějakých, ano. já jsem 450 tisíc jsem do toho dávala svých, to bylo to ta, ta hotovost, kterou jsem. Měla. A teď najednou o 6 let později mám hotovost uh, 2,7 milionů uh, z toho prodeje, plus ještě mi zbylo 600 z tisíc z těch příjmů.
1: Přesně tak. Takže si vím, <kým> že ty teď uh, jsi v situaci, že si to včera uh, prodala, když to zjednoduším, a dneska máš na účtě 3,3 milionů. Takže to je ten tvůj výsledek tvé práce za těch šest let. Ale já samozřejmě neledím a hned okamžitě, aby to co nejvíce navazovalo, ve stejný moment chci využít ty 3,3 milionů a koupit za to jiný nemovitosti. Ale teď si vezmeme, že když jsme za těch 6 let cena nemovitosti je o kousek dražší, tak berme, že budeme kupovat stejný typ nemovitosti, kterou jsme před chvilkou prodávali.
0: Takže protože, i kdyby to bylo milionů.
1: 6,5 milionů, jako kdyby to byly úplně identický mm-hmm. byty. V praxi samozřejmě to tak malinko není, něco je levnější, něco dražší, Že ale plus, minus. Takže
0: 650 tisíc, 3,3
1: akci. milionů, tak to je plus, tak jsme někde plus minus 5 bytů. Tak, mm? přibližně 5 bytů, takže já v tu chvíli opět po 6 letech uh, vezmu ten svůj kapitál, vyberu 5 bytů, uh, do každého dám 10% a 90% je hypotéka.
0: Mám takový závodný dotaz, jak je mm-hmm. to v tomhle případě s mojí
1: bonitou na mm-hmm. to
0: splácení těch úvěrů. Jak se k tomu banka staví, protože jako určitě prodám byt, na, vydělávám, jsem pracující člověk, takže u mm-hmm. jednoho dalšího bytu by to určitě pro mě nebyl problém, ale jak je to, když najednou jich kupuju
1: pět? Uh, ty v praxi většinou nekupuješ v jeden moment. To znamená, řekněme, že v praxi pět bytů běžný člověk pořizuje třeba rok. Mm-hmm. A, a když budu cházet z toho, že ty máš nějaký příjem, který máš z běžné práce, běžného zaměstnání nebo neního přiznání, takže jsi schopná si podle situace pořídit třeba dva, tři byty a další dva byty třeba budeš muset pořídit ve chvíli, kdy už ti budou chodit příjmy z těch prvních bytů, i když ještě nebudou na něm přiznání. Ale už se nechaj použít. Tam je většina většinou podmínka odmánk minimálně tři, tři příchozí platby na tvůj účet. Ale hodně záleží na tvoji aktuální situaci. Bonitní. Takže ano, může se stát, že tě to může zastavit jenom na třech větek a víci zatím nekoupíš a další jeden až za rok třeba. Ale když budeme brát ideální situaci, tak hodně těch věcí se nechá dopředu naplánovat a připravit. I z pohledu toho, když třeba budeš mít daní přiznání, tak tvojí povinností není je, není uplatňovat všechny výdaje. Takže ano, platíš vyšší daně, ale tím pádem pak si můžeš brát hypotéku na to, co, co ty potřebuješ. Takže je potřeba s těmihle věcma plánovat. To znamená, když se k tomu vrátím, tak ty, pokud, pokud si pořídíš teď pět bytů, řekněme během roku, tak ty dál pokračuješ další šest let s těma pěti bytama mm-hmm. a pak můžeš udělat úplně stejnou akci.
0: Takže na každém bytu vlastně se stane to samé, co už jsme popsali. Takže... Jestli dobře počítám, tak já pak vlastně zase můžu to celé znásobit a 5 x 5 je 25, takže se můžu a. dostat do momentu, kdy mám třeba 20 až 25 bytů.
1: Přesně tak, akorát, že pak to v praxi nebudeš dělat tak, že bys v jeden moment všech 5 prodala a jako bys čistý vody si na 25 bitů, protože abys zbytečně nenarazila na problém s bonitou, takže to budeš dělat postupně. Mm-hmm. že prodám jeden byt, chci koupit x bytů. Tím pádem bonita z dalších uh, třeba 4 bytů neprodaných ještě se ti počítá pro banku. Mezitím se ti ale rozjíždí uh, akce, mm-hmm. kdy ti postupně bude přicházet bonita z těch uh, nových pěti bytů. Takže musí se to dělat postupně, je to malinko náročnější na to načasování, ale de, uh, jde všechno nastavit tak, aby to plus minus během třeba e, roku až roku a půl e, se přetransformovalo z pěti na 25 a zase si mohla jet. Podmínkou ale je ten věk, co se mm, říkalo na začátku. Tak kdybych,
0: kdy teda je potřeba začít?
1: Ideální případ by bylo, aby tu první akci člověk začal do 28 let, mm. kdy si pořídí tu první nemovitost. Berme ideál. E, když by v ideálních případech do 34 let udělal tu druhou akci, tak druhá akce potom skončí ve 40. To znamená, ve 40 letech bych já chtěl těch pět bytů vyměnit za těch 25. A proč ve 40? Protože většina bank poskytuje úvěry 30, na 30 let, kterých ma- maximálně můžou být do 70 let. Mm-hmm. Proto já pokud chci pořád držet tu maximální délku doby, tak potřebuju, abych ty ten hlavní největší cílový balík kupoval do 40. roku věku. Mm-hmm. To znamená, to jsou trošku moje omezení. Ano když to bude ve 42, tak už to nebude na 30 let, bude to na 28 let, ano, je to samozřejmě pořád v pořádku, je to pořád dobrý. Ale 30 letý úvěr je pro mě výhodnější, protože má menší požadavek na měsíční platbu splátky dluhu. A je to pro mě efektivnější z pohledu cashflow. flow.
0: Ale tedy, když nezačnu včas, pořád to dává smysl.
1: Pořád to dává smysl. Určitě tak třeba nemusím udělat dvě tyhle ty obrátky, ale jenom jednu obrátku. Mm. A nebo pak tu další obrátku, když bych uh, měl v pozdějším období, tak pro mě největší riziko je, že třeba v prvním dvou, třech, čtyřech letech to budu muset tisícovku dotovat. To je moje vlastně mm. největší riziko, protože když budu mít kratší dobu a nebudu mít 30, ale budu mít třeba jenom 25 tak to znamená, že e, výše toho příjmu vůči, e, vůči těm výdajům bude e, v jiném poměru, takže budu mít menší příjmy proti větším výdajům, protože tím, kratší když dlu... bude ta
0: hypotéka na kratší dobu, tak já vlastně ano. budu splácet víc, než bude ten nájem. je to s... dražší,
1: pouze ta splátka bude kratší, takže rychlejší splácení.
0: E, myslím v tom cashflow měsíčním. Ano,
1: v tom cashflow. Ale
0: ono... Tak, jak jsme si říkali v jednom z minulých dílů, vlastně nájmy nám rostou tak rychle, že to nebude setrvalý stav, ale pravděpodobně Určitě. za pár let se to dorovná a pak se to překlopí do toho, že stejně budu v plusu.
1: Já si dobře pamatuju období třeba před 10, 12 lety, kdy se nám chodili klienti a kupovali investiční byty a museli třeba 5, 6 tisícema každý měsíc dotovat, aby vlastně se to dotáhlo. To byly takový ty léta 2006 až 2008. Hmm. A když si vezmu, že ty klienty jsme pak viděli při těch různých refinancování těch úvěrů, tak najednou už tam nebyla dotace 6 tisíc, už to bylo dotace jenom třeba tisícovka a pak už najednou 4 tisíce v plusu. A když si to člověk vezme v těch jako cykle, protože nejčastěji lidi refinancují po pěti letech v praxi, tak se to člověku mění pod rukama. A
0: co to znamená o, z hlediska... To je toho mého budoucího
1: příjmu, až, až se byty splatí. No až se byty splatí, tak tam je takový relativně jednoduchý efekt. Um, já v momentě, kdy byty splatím, to znamená, ale to už by mě bylo 70 let, mm-hmm. a to je jenom uh, chci říct, že necílím na to, abych čekal do 70 let, tak ale kdyby, kdybych to jakoby nechal úplně být, tak v 70 letech mám splacený dluh a začíná mi moje nekonečná renta, to znamená příjmy z toho pronájmu, který už nejsou zatíženy žádným výdajem na splátku úvěru. Ale samozřejmě mým cílem není čekat do 70 let. Mým cílem je, abych, dejme tomu třeba v 55, maximálně v 60, si smou začít brát z toho nějaký peníze. A když si vezmu tak já pokud bych tenhle model nastavil, že od 55. roku budu chtít čerpat nějakou rentu, tak z každého z těch teoreticky 25 bytů si můžu začít brát rentu, která v dnešní hodnotě by nám dávala částku někde třeba kolem 30 tisíc, respektive 20 podle toho jestli začínám ve 20. nebo 15. roce. V součtu opačátku. by to bylo z těch bitů. No v součtu by nám to dávalo v dnešní hodnotě peněz třeba 400 tisíc Z
0: mm-hmm.
1: 25 bitů. Uh, každý, no každý měsíc. Za Za Každý měsíc 25 bitů, protože už je to relativně velká spousta bytů. Vlastně a... musíme
0: počítat s tím, že jsme v budoucnosti, takže ty nájmy budou výrazně vyšší.
1: Tak, ale teď se bavíme o současní hodnotě peněz. Mm-hmm. To znamená, to, co si dneska přibližně za 400 tisíc koupím, tak to bude platit uh, za těch 25 let, akorát, že to nebude v té době, nebudeme se bavit o 420, ale teď se vymyslím třeba o 900 tisících. Mm-hmm. Ale v dnešní hodnotě se bavíme o 420 tisících. To znamená, představ si, že tobě je 55, začneš. Čerpat rentu 420 tisíc, kterou budeš postupně čerpat do toho 70. roku věku. Ona se bude malinko zvyšovat, mm. jak se zvyšují dál nájmy. Takže třeba v tom 70. roce místo 420 tisíc už budeš mít e, třeba 550. Přesto, že já do toho započítávám inflaci, tady počítám s dvouprocentní inflací a Pak vlastně už ten úvěr zmizí a od toho 70. roku dál už to bude pouze o tom příjmu z pronájmu. Já totiž v těch prvních letech pracuji ještě ještě s jednou věcí a to je rezerva, kterou si vytvářím na principu toho, že si během toho období dávám peníze bokem ty, kterými přebývají. A to už je součást i trošku našeho nastavní a know-how, jak to máme uh, u těch klientů připravený, aby mi zbývalo hned od prvních let co nejvíc uh, volného flow, který můžu dávat stranou, abych právě třeba po těch 15-20 letech do toho zase znova začala sahat a mohl to čerpat do doby, než splatím na pozadí ten dluh. Mm-hmm. Protože jinak většina lidí by čekla, až doplatí ten dluh ale já s tím můžu pracovat a využívat právě těch efektů inflace, využívat těch různých efektů, které jsou spojené s tím, že volný peníze mi na účtě, ale uložím si je do podílového fondu, který mi přináší vyšší zhodnocení, než když to splatím do hypotéky, která mě stojí třeba 2-3
0: uh, To je krásný plán, už je ale docela složitý, a není úplně jednoduché ho realizovat a s tím vším vy můžete vašim klientům pomoct. Protože když si vemu představu, že prodat jeden byt nebo spravovat jeden byt dobrý, i když asi uh, ne každý majitel to umí úplně efektivně nebo dá se, dá se určitě zlepšit, o tom si taky budeme povídat, ale pak, když už jich mám pět nebo nedej bože dvacet těch bytů, tak uh, pokud to není moje hobby, tak by mě to stálo obrovské úsilí a asi i třeba ztráty na neobsazených nájmech a tak dál. A i jenom ty prodeje, nákupy a to, jak to naplánovat, jak to správně poskládat,
1: to už je docela oříšek. To už je a popravdě bych to ani nedoporučil člověku, který by to měl jenom jako svoje hobby. Tohle... Do té první úrovně, že z jednoho bytu udělám pět, si to dokážu ještě představit, ale už dobře vím z praxe, že člověk, který bude mít pět bytů, tak to dělá neefektivně. Pokud má svoji hlavní práci a tohle je jeho hobby vedle, mm. tak kupu věcí neřeší správně. To už jsme si na jiných podcastech říkali. Ale ve chvíli, kdyby to měl posunout ještě o ten další level, tak to už není vůbec v lidských silách, protože to už je portfolio, kterými stavíme pro velké a větší klienty. A tam většina lidí na to je schopna dosáhnout, ale je přesně potřeba to plánovat a to nemůžu plánovat rok, dva dopředu, to musím plánovat mnoho let dopředu, protože si k tomu musím připravat tu půdu. A velká část těch investorů ten potenciál má, ale musí se k tomu směrovat, musí k tomu být ta cestička, která k tomu přijde, na přesně za 5, 7, 10 let to postupně takovým způsobem překlápět. A ono je to spojené i s tím, že všechny ty nemovitosti mezi sebou musí dobře korespondovat s tím, ve kterých bankách jsou použitý úvěry, protože máme tady na trhu určitý omezení, které který nám zmenšuje počet těch nejvýhodnějších úvěrů, třeba jenom na tři nemovitosti, takže běžný člověk, který by nevěděl, jak s ním pracovat, tak se nemá šanci vůbec k tomhle tomu dostat. Tak by v jednu chvíli se dostalo situaci, že by ře, fajn, tak já další nemovitosti už bych musel koupit jenom za hotový, prostě nevím, jak na to dosáhnout, anebo na 60% hypotéku. A to je zase neefektivní. Takže člověk musí vědět, jakým způsobem ty věci kombinovat.
0: Děkuji, Davide. Takže pokud vás zaujalo pravidlo 6 let a to, že z vás může být krásný rentier, který bude čerpat rentu 400-500 tisíc měsíčně, tak neváhejte kontaktovat Davida a jeho kolegy, kteří vám rádi takový plán připraví a pomohou vám ho zrealizovat. Děkuji, Davide. Díky. A my děkujeme, že sledujete náš podcast a děkujeme za vaši zpětnou vazbu a těšíme se na vaše další komentáře a typy, o čem byste chtěli slyšet a dozvědět se více.
1: Vás